0: Folge 65, typisch mann -Tag.
1: Willkommen bei F***ing Glory*,
0: dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge
1: und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Da steht der Mann an der Seitenlinie und kratzt sich am Gemächt. Da ziehen alkoholisierte, männliche Fans pöbelnd und grölend durch die Innenstadt. Typisch Mann. Es geht auch anders. Die Tür aufhalten beim Restaurantbesuch. Das tragen schwere Einkaufstaschen. Typisch Mann. Am typisch Manntag können wir trefflich darüber streiten über die guten oder weniger guten Seiten des sogenannten starken Geschlechts. Aber eines ist schon gewiss, es hat sich reichlich was bewegt. Typisch Mann, was der Mann sich nicht so alles einfallen lässt, gerade in Zeiten der Weltmeisterschaft. Hülpsen, saufen, laut sein, auch ein bisschen rabaukenhaftes und rüpelhaftes Verhalten, das sind so die typischen Mann-Aspekte, die man dem Mann auch wirklich zuschreibt. Stefan, wie geht's dir denn bei der Weltmeisterschaft? Typisch Mann?
0: Insofern, dass ich natürlich schon sehr gerne Fußball gucke. Also ich schaue es mir wirklich sehr gerne an, außer das Spiel der Deutschen. Jetzt am vergangenen Sonntag, das habe ich mir nicht gerne angeschaut, das war wirklich geprägt von... Ja, wie soll ich sagen, von Motivationslosigkeit und von äh, totalem, von totaler Langeweile. Also furchtbares Spiel. Aber morgen, ja, geht's ja nochmal los äh, gegen Schweden. Schweden, ja, die haben ja auch äh, knapp gewonnen. Also wird spannend, wird echt spannend. Und insofern natürlich ja schon typisch Mann, wobei ich ja niemals äh, rülpsen würde. Was was ich ja gerne mache, ist das.
1: <lacht> was ist das, Stefan? Das werden <lacht> wir ein Humorometer.
0: Ja, das, du kannst es jetzt sehen, unsere Hörer nicht. Das ist eine Soundmaschine, die ich bekommen habe von der Eva Ullmann vom Humorinstitut. Ähm, die wunderbare Kollegin hat mir das mal zukommen lassen, weil ich einen anderen Kollegen gesehen habe, der das hatte nach ihrem Workshop. Und dann war ich ganz scharf drauf. Und das ist natürlich die ideale Unterstützung für ähm, ja, Trainings und äh, natürlich auch für den Podcast. Weil Martin, wir Männer, wir können ja gar nicht genug von dem hier kriegen.
1: Applaus, Applaus. Ich weiß gar nicht, wer es zu mir gesagt hat. Männer sind diejenigen, die eigentlich schon den Applaus haben wollen, wenn sie morgens aus der Dusche rauskommen, ja, weil sie prinzipiell so die äußere, ja, wie soll ich sagen, Lobhudelei eigentlich auch benötigen, um auch überhaupt auf, erst aufrecht gehen zu können, mit Verlaub gesagt. Also das scheint wirklich auch ein typisch Mann-Thema zu sein. Wenn gleich ich sage, Frauen geht es natürlich genauso. Wertschätzung ist natürlich ein Aspekt in dem Fall vielleicht falsch verstandene Lobhudelei. Ja, das ist nicht nur unbedingt ein typisch Manntag. tag Wenngleich die Männer sind da natürlich deutlich anfälliger, muss man ganz klar sagen. Ja, auch mhm. eine typisch Mann-Attitüde.
0: Äh, Absolut, ja. Also typisch Mann ist sicherlich das laute, das äh, risikobewusste, ähm, was ja zum Teil auch dazu führt, dass dann diese Gentleman-Dinge daherkommen. Also der Mann hat der Frau die Tür aufzuhalten, in den Mantel zu helfen und so weiter. Wobei ich der Meinung bin, naja, vielleicht sind das ja heutzutage schon Gesten, die gar nicht mehr zu unserer aktuellen Auffassung von Geschlechterrollen passen. Sicherlich sind Männer und Frauen hoffentlich demnächst gleichberechtigt, aber gleich werden sie wahrscheinlich nicht sein. Und ähm, ich denke auch, dass diese Idee von Gleichheit, die in der französischen Revolution gestartet ist, nicht wirklich Gleichheit meinte, sondern tatsächlich Gleichberechtigung. Und, und das muss ja nicht unbedingt immer Gleichheit heißen. Also Männer und Frauen unterscheiden sich wahrscheinlich auch auf längere Zeit noch dadurch, dass Männer einfach risikofreudiger sind im Mittel und Frauen bessere sozial-integrative Fähigkeiten haben. Beides davon kann große Vorteile haben, kann aber auch große Nachteile haben. Und das, denke ich mal, dürfte eher geschlechterspezifisch sein in Zukunft als die Muskelkraft, die einfach nicht mehr so richtig relevant ist. Genau.
1: Und es gibt ja übrigens ein drittes Geschlecht. Das ist neu, äh, in Anführungsstrichen, und zwar als auch gesetzliche Grundlage. Das ist das sogenannte Gender-Symbol für das dritte Geschlecht. Das heißt, das ist das äh, Merkur-Symbol, äh, wo man letztendlich auch bei Pässen nicht nur äh, sieht männlich und weiblich, sondern auch weiteres. Ich glaube, so ist es auch tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt also die dritte Identität, wo nicht ganz klar eindeutig aufgrund der, der primären äh, Organe hervorzurufen ist, nicht so, ob das nun Männchen oder Weibchen ist, auf Deutsch gesagt. Also die Welt wird immer vielschichtiger und ich kann mir vorstellen, dass die typisch mann so wie du es auch gerade beschrieben hast, Stefan, natürlich auch dem ja, Zeitenwandel auch unterliegen. In den letzten 30, 40 Jahren hat sich in unserer Gesellschaft so viel verändert. Angefangen ist man mit der sogenannten sexuellen Be Befreiung in den äh, 70er Jahren. Äh, die Pille hat sicherlich auch einen ganz äh, gewissen Teil auch dazu beigetragen, auch die Selbstbestimmung der Frau natürlich. Und äh, lange Zeit durften ja Frauen auch nur wählen, noch gar nicht wählen, sondern äh, wenn, dann höchstens mit Zustimmung ihrer Männer. Gibt es teilweise in, in äh, asiatischen oder in arabischen Ländern ja immer noch. Also dieses Thema Geschlechterverhalten und auch Geschlechterdominanz ist natürlich nicht ganz aus der Tageswelt heraus. Und ich kann mir vorstellen, Stefan, viele der Dinge, die wir sozusagen als typisch Mann noch haben, sind natürlich unserem Archetypus auch geschuldet. Ja, wenn wir früher ja, auf die Jagd gehen mussten, um unsere Gruppe zu ernähren, dann geht ja heute niemand mehr in den Wald, um ein Reh oder ein, ein Wildschwein zu schießen, um seine Familie zu ernähren, sondern heute ist das ja wirklich ein sportlicher Betrieb, der bei der Jagd drin ist und weniger der Überlebenstrieb. Welche Rolle haben wir heute, typisch Mann, immer noch unter von dem Archetypus gerettet? Was ist heute in den Männern immer noch wirklich sehr stark und manifest drin?
0: Na, ich denke schon, dieses... Ähm auf Risiko setzende Imponiergehabe, ne? also dieses ähm, riskante Dinge tun, weil man sich dadurch Anerkennung erhofft. Also egal, ob das jetzt sportliche Dinge sind, Autofahren, ähm, ja, Männer verursachen wesentlich mehr Unfälle, ähm, sind wesentlich häufiger in Risikosportarten unterwegs, wo es wirklich... Ähm, auch um um den Einsatz des Lebens geht zum Teil ne also mhm. was wie Fallschirmspringen und und solche solche Sportarten da sind die Männer einfach nach wie vor noch deutlich häufiger vertreten ich denke das ist eine typische Eigenschaft von von einem Mann dass man dass man auf die Kacke haut so richtig ja mhm. ähm, das trifft es bei Frauen eher nicht ich glaube dass Frauen ähm, natürlich es immer wieder Abweichungen aber grundsätzlich mal eher eine höhere Sozialkompetenz haben, also einen besseren Blick, ein besseres Gespür dafür haben, wie sie ankommen und äh, und sich, wie sie sich integrieren können und 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 wie man ja sozial verträglich Dinge tut. Ich glaube, da sind die einfach besser
1: als Männer, mhm. mhm. äh, weil sie es gelernt haben, auch ein Stück weit Archetypus, weil sie natürlich früher im früheren, was ich Zeiten, die Familie zusammenhalten mussten, auf Ausgleich eher bedacht waren. Sind das noch überlebenswerte aus der früheren Zeit? Vermutlich, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass eben
0: Verhaltensweisen, die zum Erfolg geführt haben, sich in unseren Genen dadurch herausselektiert haben, weil diejenigen, die das nicht waren, vielleicht auch Nachteile hatten dabei, einen Fortpflanzungspartner zu finden. Also ich würde mal sagen, dass ein, 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 eine Frau, die ähm, jetzt keine besondere Erfüllung darin sieht, ähm, beispielsweise Kinder aufzuziehen, ähm, in archaischen Zeiten ähm, sehr gut gelebt hat, aber sich halt nicht fortgepflanzt hat wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und deswegen mhm. im heutigen Genpool nicht mehr enthalten ist. Und, und umgekehrt ein Mann, der nicht durch Imponiergehabe und durch zur Schaustellung seiner Gesundheit und seiner Potenz und seiner Kraft Vielleicht auch als Geschlechtspartner nicht in Frage kam und sich deswegen einfach diese Art von Verhaltensweise über die genetische Selektion auch durchgesetzt hat. Mhm. Ob das heute noch sinnvoll ist oder nicht, kann man darüber streiten. Wahrscheinlich ist es das nicht mehr, aber... So schnell lässt sich ja die Selektion von Hunderten, Tausenden von Generationen nicht einfach durch ein Manifest wegdiskutieren. Mhm.
1: Kraft hat natürlich zwei Ausprägungen. Einmal die körperliche Kraft, also wirklich die anstrengende Kraft, indem man halt einen Baumstamm hochheben kann und möglichst weit werfen kann. Das andere ist natürlich auch die Durchsetzungskraft in Organisationen. Wenn man sich heute mal anguckt, ich soll vielleicht mal vielleicht bei den DAX-Unternehmen, wie viele Vorstandspositionen denn tatsächlich von Männern, belegt sind und wie viele von Frauen belegt sind, dann sieht man ja natürlich ein ganz klares ja, Ungleichgewicht. Ähm, heißt das, dass Männer vielleicht auch es eher aufgrund ihrer, ihres Risikobewusstseins vielleicht eher geschafft haben, sich auch mit Durchsetzungskraft auch in den organisatorischen Hierarchien ja, in die Spitzenposition hineinzuheben? Ist das einer der wesentlichen Gründe? Also wir diskutieren natürlich jetzt hier
0: schon Dinge, die, die wahrscheinlich nicht belegbar sind, aber... Wir machen das ja hier, weil wir Lust dazu haben, mal so Dinge zu erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn man mal in so einem größeren Unternehmen in einer Führungsriege unterwegs war, Martin, wir erinnern uns mhm. da auch an gemeinsame Tätigkeiten, jetzt nicht in riesengroßen Unternehmen, aber einige tausend Mitarbeiter, also groß genug. Und da ist ja ähm, so eine Führungsriege schon durchaus vergleichbar mit einem ja, Haifischbecken, kann man das mhm. sagen. Also mit mhm. ne, Hauen und Stechen und wer wen rausdrückt und rausdrückt und wenn der schlechter dasteht, stehe ich besser da. Also das ist ja schon eher so eine Verhaltensweise. Und ich stelle mir die Frage, ob die meisten Frauen überhaupt Interesse daran haben, in so einem sozialen Umfeld ähm, sich beweisen zu wollen. Also das ist schon etwas... Wo ich verstehen könnte, wenn eine Frau sagt, ich und DAX Vorstand, ja bitte nicht. Mhm. Also ich könnte es mir bei mir ja schon nicht vorstellen. Ich hätte keine Lust auf so ein Theater. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass gerade Frauen, die ein noch stärker ausgeprägtes ähm, soziales Gefühl und Gespür haben, überhaupt keine Lust haben, sich in so einem Umfeld zu betätigen. Mhm.
1: Dann ist die Durchsetzungskraft vielleicht auch etwas, was halt wirklich nicht mit dem Haifischbecken zu tun hat, sondern äh, wo die Frauen, und man sieht das ja nun auch im alltäglichen Leben, äh, Abteilungsleiter, also sie, Frauen kommen deutlich stärker natürlich, ist man auch in die zweite und auch in die erste Führungsrichtung, auch gerade bei mittelständischen Unternehmen, große mittelständische Unternehmen, ja Trumpf zum Beispiel äh, wird geführt von einer Frau, ja, das ist natürlich auch ein Familienunternehmen, das ist dann vielleicht schon die zweite oder die dritte Generation. Ähm, Sie führen auch anders, ja. Sie haben natürlich auch natürlich Härte, ja. Aber sachbezogene Härte. Und ich glaube, dass es da weniger um das Thema menschliche Härte geht. Also wirklich mit den Ellbogen zu arbeiten oder halt jemanden hinterrücks zu meucheln, was ja gelegentlich in den Führungspositionen immer wieder schon mal vorkommt. Warum? Meine These müssten doch eigentlich heute möglicherweise, ich sage mal Männer, auch sich zunehmend auch sozusagen dieser weiblichen Vorteile äh, nähern, um sich auch vielleicht ein bisschen variantenreicher aufzustellen. Und dennoch, so also bei dem klassischen Archetypus sieht man immer wieder den Lauten, den vielleicht auch ja, klassischen Entrepreneur, der sich laut und mächtig nach vorne stellt und gerne sozusagen die Rampensau auch darstellt. Oder siehst du eher, dass die sogenannten Rampensäue, die ja an der ersten Stelle eines Unternehmens stehen, als CEO, als Vorstandsvorsitzender, als Geschäftsführer, dass die eher wirklich Stück für Stück zurückgedrängt werden. Im Sinne von typisch Mann ist da einfach nicht mehr gefragt.
0: Nee, glaub ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, was ähm, zurückgedrängt. Also wenn es so war, dass jetzt man das als Eroberung sah und dann, die Männer hatten es erobert und jetzt werden sie zurückgedrängt, weil jetzt ähnlich viele Frauen da mitspielen werden, dann könnte man von Zurückdrängen reden. Aber ich glaube, dass es einfach daraus hinauslaufen wird, dass man aus der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden archetypischen Verhaltensmustern, und da gibt es natürlich noch mehrere Facetten, heraus. Erkennen wird, dass es einfach besser ist, wenn man mehrere verschiedene Archetypen, Denkweisen, Sichtweisen in eine Führungskultur mit einbindet, mhm. weil man dadurch nicht nur vordergründig mehr Business mit Frauen machen kann, was ja mal so der erste eher betriebswirtschaftliche Aspekt ist, sondern dass man es einfach, ähm, dass man besser denken kann als Führungsorganisation, wenn man verschiedene Aspekte mit hineinbringt. Mhm. Und das halte ich für eine gute Idee. Ich würde es gar nicht als Zurückdrängen sehen, sondern ich würde es als Erhöhen der Bio- oder Gender-Diversität sehen, was ja am Ende was zu tun hat mit Gesundheit. Ne? Also je diverser ein, ein Biosystem ist, desto überlebensfähiger ist es. Und mhm. das gilt ja vielleicht künftig auch für Konzerne. Je diversifizierter die Führungsmannschaft ist, desto größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit.
1: Und dieses Thema, dass sich Männergruppen zusammenrotten, um eine ich sag mal Horde zu bilden, die auch gerne unter sich bleibt, das äh, verschwindet zunehmend. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem Frankfurter Business Club. Ähm, da ist tatsächlich eine Entscheidung vor Gericht gegangen, weil dieser Business Club hat gesagt, ähm, entgegen unserer ursprünglichen Satzung werden wir jetzt zukünftig Frauen in unseren Business-Club aufnehmen. Es gab darüber eine Abstimmung und zwei, drei Herren, die das nicht besonders toll fanden, haben sich dann an das Gericht gewendet und haben gesagt, nein, diese Abstimmung war nicht rechtens, wir möchten gerne unter uns bleiben. Also ein bisschen so der typisch englische Business-Club, sage ich jetzt einfach mal, wo man, ja... Männer typisch in dicken fetten Ledersesseln sitzt, ja, sich den Cognac vom livrierten Diener reichen lässt, um halt auch mit anderen Männern ja schwerwiegende Gespräche zu führen. Ähm, es ist natürlich, so wie du gesagt hast, das Thema Diversity ist ein ganz wichtiges Thema, zeigt natürlich auch, dass eine Organisation grundsätzlich ja lebendiger, überlebensfähiger, vielleicht sogar auch reicher ist, ja, wenn man sich mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen ja Persönlichkeitsaspekten auch einfach, ich sage mal, umgibt, um sich davon auch letztendlich im positiven Sinne beflügeln zu lassen. Wollte schon sagen, befruchten zu lassen. Das ist natürlich Blödsinn, aber beflügeln zu lassen. Also typisch Mann, wovon lässt der sich beflügeln? Ja, natürlich ist man von dem Junggesellenabschied an der Ostsee, wo man halt äh, wirklich mit dem kleinen Fessel durch die Gegend zieht und äh, keine Ahnung, auf jeden Fall ganz viel Alkohol trinkt. Wenngleich Frauen den abschied natürlich auch für sich äh, gefunden haben und ich bin letztens an der See gewesen und ich habe gezählt. Ich bin der Meinung gewesen, dass ich mindestens genauso viele Frauengruppen wie Männergruppen gezählt habe, die da am Strand ihr ihren Junggesellen oder Junggesellinnenabschied zelebriert haben. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass natürlich so bei einigen typischen Männern natürlich auch dieses Aufbrechen von starren Grenzen im Sinne von Diversity natürlich auch schon skeptisch beurteilt wird, weil etwas, was einem sozusagen aufgrund der Rolle, weil man ein Mann ist, als Vorteil zugegeben war, der verschwindet natürlich auch zunehmend. Haben so die starken Männer eigentlich ein besonders großes Problem damit, dass Frauen immer stärker und immer vielfältiger auch in der Wirtschaft unterwegs sein werden?
0: Manche sicherlich, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass da in der Generation ähm, unserer Altersgenossen schon noch der ein oder andere übrig ist, der ein Problem damit hat, wenn er eine Frau als Boss hätte.
1: Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, dass in der Generation meiner Kinder diese Frage gar nicht mehr existiert. Mhm. Also das ist so mein Eindruck. Ne? Also mein Sohn, meine Tochter hätten wahrscheinlich in beiden Fällen überhaupt kein Problem, egal ob sie jetzt eine Frau oder einen Mann als Boss hätten. Das ist einfach inzwischen durch, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ja, gut, es wird sicherlich noch einige geben, du hast es gerade gesagt, von diesem Business Club, wo dann einer die Hand hebt und vielleicht sogar vor Gericht geht und sagt, Moment mal, ähm, so war das nicht geplant, ähm, das möchte ich gerne wieder zurückdrehen. Ähm, ja, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch lange diese Art von Verhaltensweise geben wird, wo jemand tatsächlich sagt, nee, also ich mache hier vom Geschlecht abhängig, ob ich jemand die entsprechende Kompetenz mhm. zuordne. Weil nur darum geht es ja letztlich. Hat jemand die Kompetenz, um die Verantwortung zu übernehmen und äh, ein Unternehmen zu führen oder eine Abteilung zu führen, einen Bereich zu führen oder nicht? Und das ist mit Sicherheit nicht, ähm, also Fakten begründet, nicht vom Geschlecht abhängig. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass in manchen Führungsstrukturen mh, vor allem jüngere Frauen sagen, nee, das macht ihr mal besser ohne mich. Mhm. Einfach wenn man dieses, ich sage mal,
1: ein bisschen Gehabe, das man da drin hat, die man einfach äh, als nutzlos erachtet und vor allen Dingen ist man mit seiner eigenen Persönlichkeit auch einfach gar nicht mehr äh, in Übereinstimmung bringen kann. Das mhm. Thema Sexual Harassment gehört natürlich ein Stück weit immer mit dazu. Äh, Männer haben sich früher den Herrenwitz. Äh, gerne genommen, um mit, mit gewissen Anzüglichkeiten auch zu reüssieren in ihrem Unternehmen. Gott sei Dank ist dieses Thema, ich glaube auch durch die öffentliche Diskussion, vollkommen weg. Also wer heute noch, äh, ich sag mal, auf Kosten eines anderen Geschlechtes äh, sich selbst profilieren will, ich glaube, der hat mal richtig schlechte Karten. Ähm, nicht nur, weil der Gesetzgeber damit sozusagen in die Kurve kommt, sondern ich glaube, weil es auch Selbstreinigungsaspekte in der eigenen Organisation gibt. Also äh, ich finde das auch ähm, dieses Thema der Anzüglichkeiten sehr angenehm, dass es das einfach so nicht mehr gibt. Dass man sich wirklich, ich sage mal, auf, ja, schön, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe begegnet. Und dass das Thema sozusagen des Geschlechtes oder der Geschlechtsattribute da einfach auch gar keine Rolle spielt. Dennoch, aus meiner Sicht heraus, ich bin zwar vielleicht noch so ein Klassiker, äh, ist es ist immer noch nett, wenn man respektiert, du, neue Brille, also Dinge auch des Persönlichen, äh, auffällt oder tolles Kleid, äh, tolles T-Shirt oder wie auch immer. Bist du der Meinung, dass man sozusagen diese Aspekte heute immer noch sagen kann? Oder ist es deine Meinung, da halte dich bitte auch zurück bei persönlichen Wohlgefallensbekundungen?
0: Also äh, aus aus vielen Gründen wäre ich grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig, ähm, weil, weil man da eine Reaktion bekommen kann, die außerhalb des Erwarteten liegt und äh, nicht unbedingt positiv auf den Rest des Gespräches ausstrahlt. Mhm. Ist meine Meinung. Ja? Also das ist sehr, sehr, sehr persönlich. Ähm, ich brauche es nicht, ähm, aus dem einfachen Grund, weil selbst wenn es mir gefällt oder wenn ich es wahrnehme, kann ja die Tatsache, dass ich es wahrnehme, ähm, schon mal unangenehm sein. Oder ich rufe dadurch einen Kontext auf, den ich gar nicht aufrufen will. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich persönlich sehe gerne schöne Uhren und habe jemand darauf angesprochen, wow, tolle Uhr. Ähm, das war eine also Fliegeruhr, ne? so eine mhm. schöne Fliegeruhr aus den, aus den 60er Jahren. Und dann war die Antwort: Ja, das ist alles, was von meinem Vater nach dem Absturz übrig geblieben ist. Oh. Und da muss man erstmal einmal tief durchatmen und überlegen: äh, Habe ich jetzt vielleicht gerade da doch das Gespräch ruiniert? Vermutlich ja. Ähm, und, die, ja und die Frage ist: ähm, Tut es Not, ja wie der Norddeutsche sagt? Äh, nee, tut's nicht, muss nicht sein. Und äh, die Frage ist: muss ich wirklich versuchen, in so einem ähm, in, in einem eher distanzierten Umfeld, wo ich jemanden kennenlerne erst, mhm. muss ich wirklich solche Dinge ansprechen? Und da wäre ich erstmal sehr vorsichtig.
1: Es mhm. ist ein schwieriges Thema, weil natürlich ist immer auch als. Vertriebsmann oder sozusagen als kommunikationsfreudige Persönlichkeit man natürlich auch letztendlich mal, auf Details auch achtet und natürlich auch über das Gespräch von Details natürlich auch sich einen Fortgang der Kommunikation erhofft, die natürlich mhm. nicht nur auf der reinen Sachebene sich bewegt, sondern sich auch vielleicht diesmal über persönliche Interessen, Vorlieben und so weiter sofort erstrecken kann. Weil wir alle wissen doch, das Geschäft wird ja nicht nur sozusagen zwischen zwei äh, geschlechtsneutralen Menschen gemacht, egal ob das Mann oder Frau ist, sondern es zählen ja immer noch sozusagen der Kodex des, wo sind wir uns ähnlich, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo haben wir ähnliche Interessen. Das ist natürlich schon eine schwierige Frage, wenn du das auch gerade so angesprochen hast. Ich sag mal, wie kommuniziert man dann heute? in den jetzigen Zeiten. Typisch Mann würde sagen, ich mache der Frau, die halt besonders heute toll aussieht, der darf ich natürlich nicht ein Kompliment machen dafür, dass sie heute ganz besonders toll aussieht, weil das wäre tatsächlich schon anzüglich. Und dennoch glaube ich, dass es schon schwierig ist, so diese, diese feine Grenze auch tatsächlich zu finden. Ich sage mal, wo kann man auch Persönlichkeit in die Kommunikation noch mit hineingeben? Ähm, früher war es der sogenannte Charmeur, der Galan, der mit... Äh, ja, wie, wie sagen, mit Lob, mit Schmeicheleien natürlich auch aufgefallen ist. Ähm, ich habe früher auch mal äh, scherzhaft gesagt, dass man mit einem kann man verschwenderisch sein, nämlich mit Lob, ja, weil, oder mit Komplimenten, weil es kostet ja nichts, in Anführungsstrichen. Und trotzdem trägt das dazu bei, dass man eine positive Gesprächsatmosphäre hat. Nach deiner These, Stefan, würde sich das jetzt nach dem Aspekt von typisch Mann eigentlich für die Zukunft ein Stück weit verbieten, oder? Ja,
0: es kommt darauf an, welche welche Art von Merkmalen, äußerlich erkennbaren Merkmalen, man jetzt positiv beurteilt. ja. Und ähm, wenn man sozusagen ähm, jetzt ein, ähm, eine, ein Gender darauf reduziert, dass sie gut aussehen, dann ist es ja schon in gewisser Weise, wie soll ich sagen, ähm, eine Diskriminierung. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich das erstmal weglassen. Also mhm. komplett. Ja? Ich würde mich auch sehr wundern, wenn wenn mich jemand, den ich nicht gut kenne, erstmal begrüßt mit den Worten Wow, ähm, Sie sehen ja klasse aus oder so, ja also das, das würde egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau wäre, das würde mich erstmal befremden, weil das tut ja nichts zur Sache mhm. erstmal. Ne? Also ja ist nicht nicht schlecht ja und schön und wir alle wissen natürlich macht der äußere Eindruck ähm, oder der erste Eindruck ähm, viel aus und bedeutet einiges, aber ähm, es macht ja keinen wirklich großen Sinn, da jetzt
1: das als allererstes zu erwähnen. Das mhm. ist ja Quatsch. Mhm. Also sehe seh ich so. Mhm. Also Männer im Sinne von typisch Mann müssen viel aufmerksamer werden. Ich glaube, das ist mhm. einer der wichtigen Resultanten auch daraus. Weil mit dem klassischen, archetypischen, ich, sag mal, ich bin der Große, der Kräftige und ich bin permanent auf der Jagd, auf der Jagd nach Anerkennung auf der Jagd nach Eroberung oder was auch immer. Dieses Thema ist, glaube ich, grundsätzlich vorbei, kann man schon mal so sagen. Das heißt, mhm. der typische Archetypus, es sei denn, er ist vielleicht, keine Ahnung, Spitzensportler. Ich glaube, Spitzensportler dürfen es das auch nicht mehr erlauben, weil heute ist die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für solche Themen unheimlich groß. Und was wir natürlich unseren Zuhörern definitiv empfehlen können im Sinne von typisch Mann, das typische Mann ist heute, viel mehr Aufmerksamkeit zu haben, nämlich auch für die Zwischentöne und nicht so ballhornig über alles drüber hinwegrauschen, wie es <lacht> früher sozusagen gerne mal der Fall war und sagen, boah, hoppla, jetzt komme ich. Also wir sind natürlich auch in einer Gesellschaft der Zwischentöne angekommen. Und ich glaube, das typische Mann, wenn ich da diese Aufforderung an unsere Zuhörer nochmal loswerden darf, ist wirklich viel aufmerksamer und viel, ja wie soll ich das sagen, sensibler zu sein für genau diese Themen. Ich glaube, das ist das neue Zeichen der Zeit, Stefan, oder? Ja,
0: also das glaube ich auch und ich denke mal, dass es für viele jüngere Männer, die uns jetzt zuhören, völlig unverständlich klingt, worüber wir hier eigentlich reden, weil ja eh klar ist, dass man da sensibel ist, beziehungsweise bestimmte Dinge gar nicht als, als Impuls hätte, darüber mhm. zu reden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein junger Mann, wie der meines Sohnes, Mitte 20, ganz anders sozialisiert, als ich, gar nicht auf diese Idee käme, jetzt mhm. da irgendetwas in Seltsames zu sagen, weil er wahrscheinlich, ja, wie ich schon sage, gar nicht auf die Idee käme, fliegt und einfach. Mhm. Und deswegen der Aufruf, sich da anders zu verhalten, Vermutlich auf Unverständnis stößt, weil er sagt: Ja, was willst du denn von mir?
1: Also, ich bin da letztens auch in so eine Falle reingetappt. Vielleicht auch so ein bisschen archetypisch. Wir hatten eine große Produktion und wir standen dann nachher, das war, ich glaube, zu 18, glaube ich, knapp 20 Leute waren in der Produktion beteiligt, Kameraleute, Regisseure, Maske und so weiter und so fort. Und das war schon eine sehr männerdominierte Gruppe, die da stand. Und ich stand da davor, weil ich derjenige war, der sozusagen der Mitorganisator des gesamten Events war dann sitzt du dann so zusammen in der Regie und sagst, also Männer, das habt ihr sehr gut gemacht, Kollegin von mir und muss ich nochmal sagen, echt geil und Frauen, sagte sie, weil ich habe in diesem Modus, typisch Mann, natürlich auch in diesen Sprichwörtern gedacht, also Männer, jetzt packen wir das mal an ja, und äh, so, das ist so ein geflügeltes Wort und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, ja gut so ja ich wäre selbst vielleicht, weil ich das so im Automatismus drin hatte, wäre ich gar nicht drüber hm. gestolpert. Das natürlich auch, da standen jetzt drei, vier, vielleicht fünf Frauen noch mit dabei, aber ich habe quasi nur in, in gefühlt in Gesichter geschaut, aber hat natürlich in dem Fall einfach gesagt, also Männer. Und das finde ich zum Teil wichtig, dass natürlich auch die Frauen das auch immer wieder sozusagen anmerken, einfach wenn es hier mal sozusagen über die Stränge geht. Das war jetzt nicht bösartig äh, angemerkt, sondern das war, du, wir sind Frauen und wir haben unser eigenes Bild dazu und wir haben unseren Job genauso dazu beigetragen. Producerin, Kamera, Frau und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz wichtig, dass man auch ein bisschen bei den älteren Säcken, ich sage das jetzt mal so despektierlich, natürlich auch ein bisschen da darauf hinweist, Leute, ist mal euer archetypisches und standardgelerntes Vokabular, muss sich einfach ein bisschen neu justieren. Dennoch, was immer schwierig ist, so empfinde ich das zum Beispiel auch in der formellen Kommunikation, dass natürlich dieses gendergerechte Ansprechen schon auch manchmal wirklich, ich sag mal, schwierig ist, weil du ja in allen Kommunikationsmaßnahmen, auch wenn du das liest, wo eine direkte Ansprache drin ist, natürlich immer die weibliche und die männliche Form auch wirklich mitgetragen wird. Das finde ich teilweise ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, wenn man von Kollegen spricht, dann spricht man auch von Kolleginnen. Ja, aber dass man das immer explizit auch in der, ja Form aussprechen muss. Das finde ich teilweise schon aus meiner Sicht auch ein bisschen anstrengend. Bist du da ähnlicher Meinung oder siehst du das als Respekt gegenüber sozusagen ähm, der weiblichen Mehrheit als normal an, auch in beiden sozusagen Geschlechtsformen, auch in der sprachlichen Kommunikation, das zu adressieren?
0: Ja, ich finde es schwierig. Ne? Also es gibt ähm, da mehrere Bestrebungen und ich habe da einen interessanten Vortrag gehört ähm, im vergangenen Jahr auf einer WordPress-Konferenz. Da ging es um die Frage, wie kann man Sprache ähm, degendern, also sozusagen Worte finden, die nicht unbedingt die männliche und weibliche Form brauchen. Mhm. Und ähm, da haben sie dann zum Beispiel ähm, sowas wie der Benutzer, die Benutzerin und sowas äh, überlegt. Aber das ist ja echt Hanebüchen. Also niemand möchte so eine Sprache. Ja? Sehr geehrte äh, Fotokopierer und Fu Fotokopiererinnen, ja? das mhm. ist ja furchtbar. Das möchte keiner. Und deswegen wäre die Idee, wie kann man denn Worte benutzen, die ohnehin nicht gegendert sind? Also Ein Beispiel, mhm. jetzt in diesem Fall, dann hat man statt Benutzer in der deutschen Übersetzung Login verwendet. Mhm. Ja, und, und Login hat zwar auch noch ähm, theoretisch einen männlichen, ähm, einen männlichen Artikel, aber muss man ja nicht verwenden. Ne? Also mhm. Dann geht es halt um, um um oder Profile, ja. Also man spricht nicht mehr von einem Benutzer, sondern von einem Profile. Und das hat ist schon wesentlich weniger gegendert, auch wenn es natürlich immer noch Artikel gibt, ja, die Sonne, der Mond und so weiter, aber ähm, es ist halt nicht mehr m, dieses Innen hinten dran, ja. Mhm. Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich finde, dadurch wird ein Text so furchtbar mühsam zu lesen, dass ich grundsätzlich, auch wenn ich ein Buch schreibe, immer ganz am Anfang kläre, nicht böse sein, aber wir verwenden nicht dieses Bindestrich innen, einfach der besseren Lesbarkeit wegen. Ja, und ich hoffe, dass man auf der Ebene auch nicht noch lange über ähm, die Gleichberechtigung reden muss, weil es gibt nun mal Worte und Worte haben einen bestimmten Sprachgebrauch. Und ob da jetzt ein Er oder ein Sie damit gemeint ist, das ist eine völlig andere Frage.
1: Stefan, es bleibt schwierig in der Kommunikation, aber in den Zeiten der Weltmeisterschaft ist Kommunikation ja etwas, was außergewöhnlich fließend ist. Also wir schauen ja auf das Spiel Schweden gegen Deutschland. Ich bin ein großer fußball fan gebe ich gerne zu. Typisch Mann, wobei ich sagen muss, unsere Familie sehr frauendominiert. Alle gucken gerne Fußball, also da einen wir uns tatsächlich. Ähm Steht die Woche, die du hinter dich gebracht hast, auch ein Zeichen von der Fußball-WM? Absolut.
0: Und ich freue mich auch auf Spielmorgen. Ähm, das nächste Mal, wenn wir uns dann wieder hören, dann wissen wir dann auch schon, ob Deutschland noch dabei ist oder nicht. Mhm. Ähm, da freue ich mich drauf. Ich melde mich jetzt mal ab aus diesem Podcast, lieber Martin. freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Das war Stefan Heinrich. Schöne Woche. Tschüss.
1: Also liebe Freunde, bleibt dran und ich drücke mal ganz feste Daumen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, die deutsche Männerfußballnationalmannschaft, dass es noch weitergeht und wir uns noch herrlich weiterhin über typisch Mann und typisch Frau auch in den nächsten Sendungen unterhalten werden. Also in diesem Sinne, ich bin raus. Tschüss, euer